0: Saludos y bienvenidos a los chévere del derecho, bienvenidos al primer episodio eh, de esta segunda temporada Conmigo pues se encuentra un compañero muy especial para mí, un hermano eh, Jan Peña Payano, eh, él tiene un podcast desde el Podio Podcast, eh, compañero mío de Derecho lo considero como mi hermano y aquí se los presento, Jan, bienvenidos a mi podcast, gracias por estar aquí conmigo.
1: Bueno, saludos a todos tus sintonizantes, para mí es un honor eh, regresar a, a este mundo de podcast y de cierta manera al tema de las comunicaciones, para mí es eh, más que un honor poder compartir contigo y sé que hemos tenido varios intentos de poder grabar este podcast y eh, tenemos otros temas que vamos a grabar posteriormente en conjunto y nada, orgulloso siempre de colaborar contigo, tienes mi respeto a nivel profesional, a nivel personal también y nada, aquí estamos para hablar de un tema que es un poco complicado o sea que tiene repercusiones eh, para el futuro de todos los ciudadanos aquí en Puerto Rico y nada, vamos a disfrutar del proceso y espero que todos los que nos estén sintonizando, tanto en el excelente trabajo de los chéveres del derecho tanto en, desde el podio puedan pues, aprender un poco de esto de una forma un poco más sintetizada y más liviana y pues con dos jóvenes que nos apasiona el tema
0: Nada, pues eh, y le invité a Jan hoy para, para el podcast porque quería hablar de, del caso de, de U.S. versus Bayo Madero. Para los que no, no han escuchado nunca el caso, esto fue un caso de, de hace un año en donde un ciudadano americano de Estados Unidos que residía allá, eh, eh, recibía un, lo que le llaman un Social Security Supplement, el SSI, eso es un, un dinero que te da el gobierno federal, eh, el, el nombre lo dice como suplemento, eh, si tú cumples eh, ciertos requisitos, entre ellos son unos requisitos de incapacidad y pues el gobierno federal, si tú cumples esos requisitos, te da más dinero. Pues esta persona eh, se mudó para Puerto Rico y siguió cobrando... Eh, eh, su cheque de cyber de ¿verdad? Y, y para los que no saben tampoco, eh, la cuestión de territorialidad o, o de colonia, pues, pues tiene que ver con, con, con las fronteras y, y con el territorio de Puerto Rico, no necesariamente con los puertorriqueños y por eso es que, que los americanos que residen en Estados Unidos y si se mudan para Puerto Rico, pues pierden sus derechos y pues nada, el caso empezó con, con el Seguro Social demandando a esta persona pidiendo que, que le devolvieran eh, el dinero eh, de, que, que siguió cobrando eh, mientras vivía en, en Puerto Rico. Entonces hicieron unos planteamientos de, de igual protección de las leyes en donde obviaron eh, inteligentemente y, y desde la perspectiva judicial obviaron los casos insulares y se fueron por, una, por la doctrina de igual protección de las leyes, y en abril del año pasado llegó al a, a circuito de Boston, en donde el juez Torrella, pues declaró que, que esa discriminación que se hacía eh, entre los que vivían en Puerto Rico y Estados Unidos, pues no cumplía con el escrutinio más básico, que era el escrutinio racional, eh, de la igual protección de las leyes y entonces pues eh, el gobierno apeló la decisión eh, y se pidieron un certiorari y, y aquí estamos. Recientemente eh, el Supremo Federal acogió el certiorari y pues venimos hoy a hablar de, de las implicaciones políticas que tiene este caso y, y las implicaciones también eh, que pudiera tener para el movimiento de de la estadidad y, y, y para todos los puertorriqueños en general por, por estar relacionados este, con, con los beneficios eh, federales que pudiéramos eh, recibir. Nada, eh, ya la primera pregunta que yo te quisiera hacer eh, que tú piensas, eh, rápido que, que acogieron el, el, el recurso, pues, pues estaban algunos líderes estadistas celebrando que, 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 que acogieron el recurso y que maybe si iba a hacer justicia con, lo, con los puertorriqueños. Y yo te quería preguntar, ¿qué tú piensas de eso? Eh, eh, ¿Qué tú piensas de, de la administración Biden? ¿La, ¿La administración de Biden es amiga de la estabilidad o, o no es amiga de la estabilidad.
1: Bueno, son dos preguntas, ambas <risas> bastante complicadas, pero... Yo soy una persona que asume posturas, sobre todo en el tema del estatus. Eh, mira, para responder tu primera pregunta, eh, tanto como una celebración, pues naturalmente el, el mero hecho de saber que, que el Tribunal Supremo acoge el recurso, pues en, en cierto grado sí es una victoria, porque pues todos queremos que se contesten las preguntas y los reclamos que se están haciendo ahí, sabiendo que la, la, la controversia o la cuestión planteada ante el Tribunal Supremo es si el Congreso de los Estados Unidos, como tú bien mencionaste, violenta el Equal Protection Component de la cláusula de del la Debido Proceso de Ley de la, quinta, de la Quinta Enmienda, al establecer verdad que el, 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 el SSI o el Seguro Social eh, Suplementario o ese tipo de Income eh, no violenta eh, ese debido proceso de ley o esa igual protección de las leyes eh, debido a que se le extendió a los otros 50 estados, al Distrito de Colombia, a las Islas de Mariana del Norte, no así a Puerto Rico. Eh, lo ideal hubiera sido, eh, Carlos, que obviamente esto no hubiera llegado tan siquiera a un proceso del tribunal, ¿no? Eh, como siempre nos enseñan en la Escuela de Derecho, el mejor caso es el que no se ve, el que no llega a, a convertirse en una controversia, porque obviamente no es lo deseable, ¿no? Sin embargo... Se dieron las circunstancias, se dio la tormenta perfecta. Yo creo que ha habido en los últimos, puedo decir, del 2016 para acá, cuidado un poco antes, hemos visto un aumento en la cantidad de recursos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos está recibiendo y acogiendo sobre temas puntuales de Puerto Rico. Lo vimos en el caso normativo de Pueblo versus Sánchez Valle, en el caso de Aurelius, lo vimos en el caso también de, de ahora, de, del tema de eh, Baello. ¿Qué sucede? Este, esta controversia si sí es medular y si sí nos puede afectar a, a muchos de nosotros, sobre todo por el criterio y el argumento que plantea el Estado, y, y dicho eso, y utilizado utilizarlo como pie, pie forzado para contestar su segunda pregunta, si la administración del de presidente actual es o no aliado de la estadida pues mira, yo creo que en el, su propio en su propia eh, proceso de campaña electoral. Él habló que él endosaba la estadía para Puerto Rico y demás. Hemos visto unos movimientos a nivel de administración respecto a eso. Eh, sin embargo, sí, no, no puedo negar que hubiéramos esperado que se le solicitara al a Departamento del Seguro Social de los Estados Unidos que retirara, retirara el pleito. Y siendo así, eh, obviamente es una cuestión de... Y sé que lo, lo van a cuestionar muchos de los sintonizantes tuyos, al igual que los míos. Eh, vamos, esto es una cuestión de derechos humanos, una cuestión de, de igualdad, de igual protección de la ley. Cuando se habla de igual protección de la ley, eh, y es el contexto y el ejemplo que siempre utilizo. Imagínense que todos vivimos en una misma casa y usted tiene su hermano y que sus padres le dicen, mira, yo te voy a dar todos los privilegios que le voy a dar a tu hermano o hermana, dinero mensual, propiedades, carro, te voy a dar todo lo que tú quieras. Y eh, eso tu hermano lo está recibiendo ahora mismo Sin embargo, la única condición que, yo quiero, que tú vas a tener Para recibir lo mismo que reciben tus hermanos En la misma casa Bajo el mismo núcleo familiar Es que tienes que dejar tu cuarto Porque por el mero hecho de tú dormir en tu cuarto Yo no te puedo dar ese beneficio Y a grosso modo y de una forma quizás un poco simplista Pero muy puntual Esto es lo que está ocurriendo No es un discrimen por, por, por el, ser, el hecho de ser ciudadano Es por el pedazo de tierra Donde estamos viviendo que eso es importante, ya que si yo se hubiera mantenido en los Estados Unidos continentales o en el distrito de, de, de Colombia o en las islas de Mariana del Norte, pues quizás se hubiera extendido el beneficio. Pero espero con eso por lo menos haberte respondido a las primeras dos preguntas, Carlos. Sí,
0: eh, Verdad, yo te hago la pregunta porque eh, los que me conocen saben que yo no soy anexionista, pero si yo fuera pues pues mirándolo desde una óptica... Eh, políticas de derecho, pues para mí la manera más fácil de acercar a Puerto Rico a la estadidad era pues retirando el, el recurso eh, de certiorari. Entonces pues, te hice la pregunta porque pienso que, que los abogados en Casa Blanca eh, estaban muy conscientes de cuáles eran las consecuencias de ellos no retirar el caso si ellos no retiraban el caso se confirmaba la doctrina y que iba a pasar pues iba a haber una avalancha de casos usando ese caso de precedente diciendo mira al igual que el SCI los puertorriqueños tienen eh, eh, derecho eh, con, con, con otros fondos federales que no cumplen con el escrutinio racional y pues yo creo que ahí fue que, que, que la administración biden y y, y pienso que, que la administración Biden pues no, no es eh, amiga de, de la estadía por, por ese mismo porque tan pronto eh, eh, asumieron la, la administración ellos le pidieron al Tribunal Supremo retirar algunos argumentos eh, en otros casos menos en el de en este caso de, de Bayo Madero e incluso el Tribunal Supremo le dio hasta tiempo de más eh, por primera vez iba a atender en el calendario de diciembre Y lo, lo extendieron hasta el calendario de febrero Para darle tiempo a la administración de Biden A que se decidiera y entonces, Claro, claro,
1: quizás también para darle un poco de de juego de pies a la administración de que se decidiera esto sin tener que el Tribunal Supremo expresarse al respecto, porque también tocó unos temas políticos que quizás el Tribunal Supremo no necesariamente va a entrar a tocarlos, sin embargo, pues como tú bien mencionas, le dieron esos meses, ese tiempo, pues para que ellos pudieran quizás respirar y poder entonces tomar la determinación, cosa que no pasó. Eh, sin embargo, yo creo que, mira, Carlos, más que la administración de Biden o no, eh, esto, esta situación de Baello muy particular no viene de, de noviembre para acá es una situación que él viene peleando años y al igual que él otros ciudadanos en, otra, en otras circunstancias similares así que vuelvo, es una cuestión de va, va a rayar siempre bueno, lo, el tema de la situación primero, del estatus no
0: lo primero que yo puedo pensar es alguien que tiene derecho al voto y viene para acá y, y pierde el derecho al voto eso es uno de los mil ejemplos bueno, que, por absurdo
1: decir. que parezca y, y por la, pudieran plantear que no pero ahora mismo si el presidente Barack Obama viene a el expresidente Barack Obama se muda a Puerto Rico, establece su residencia aquí en Puerto Rico y pasan, llegan las elecciones generales del 2024 no pudiera participar desde Puerto Rico okay. tendría que o solicitar el voto ausente o ir a regresar entonces establecer su lugar de residencia y votar allá, así de absurdo es por, aunque parezca que no
0: este ahora te pregunto en cuestión, ¿qué tú piensas eh, eh, que pudiera decidir el Supremo Federal en, en, en este caso? Yo en bueno. verdad que no, yo no tengo una mente decidida, un outcome, pero tengo una serie de posibilidades que a lo mejor pudieran, eh, ¿qué tú piensas al respecto?
1: Bueno, mira, de plano es preciso aclarar que ha pasado en otras circunstancias que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a pesar de que coge el recurso, acoge el recurso de cerciorar y después entiende que no tiene jurisdicción. Eso bien pudiera ocurrir. Eso es algo que ha pasado eh, y, pues, no, no es en el mundo de posibilidades, pues uno tiene que ir desde la más sencilla hasta las más complicadas y más elaboradas, ¿no? Eh, yo espero que eso no sea lo que ocurre aquí. Eh, obviamente, cuando uno analiza la posición del juez Helpi eh, y luego lo que hace Torruella es que un poco eh, más, eh, le da más fuerzas a ese argumento de, de por qué el criterio del, del escrutinio racional, pues obviamente no es de apl aplicabilidad, pues entonces vemos cómo, cómo se fue fortaleciendo esto, así que a mí me parece que la estrategia del juez Helpi a quien yo, por razones obviamente, además de profesionales ideológicas, eh, sigo su teoría del proceso de eventualidad de anexión de Puerto Rico respecto a que sería a través del Tribunal Supremo, que él entiende que puede ser que llegue este proceso de anexión sin embargo, él incluso le, le le, le asigna representación legal a, a ellos, o sea, muy, una movida muy astuta, muy, muy de, de mucha, mucha carga humana, y por lo que sabiendo las consecuencias que va a tener. Yo creo que pues, ese primer outcome pudiera hacer que entiendan que no, que no van, que no tienen jurisdicción. Me parecería que de ellos entrar a profundizar el, el tema de las de las ayudas, que es un argumento económico que plantea el, el gobierno de Estados Unidos, diciendo, mira, es que para nosotros sería demasiado oneroso asignarle, eh, extenderle esa ayuda suplementaria de Seguro Social a todos los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. De hecho, cuando uno lee recursos, uno va a notar
0: que ¿Qué, ellos... ¿Qué piensas eh, de eso? Porque ellos literalmente dicen que, que defalcaríamos el Tesoro de Estados Unidos si, si nos dan el, 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 el equal treatment en, en, en el SSI.
1: Sí, de hecho, ellos plantean, eh, eventual, en el cuando uno lee la parte de Toruellas y obviamente el recurso que llega al cercio horario, uno de los argumentos que él plantea es que, mira, uno no puede, bajo el concepto de igual protección de las leyes, eh, tanto decidido en como se decidió en Califano, como se decidió en el caso de Harris, eh, el peso, aunque sea aunque sea, obviamente, una carga económica grande para el Estado, sabiendo también que hay una premisa inarticulada de las ayudas y la deuda que se ha emitido para conceptos de ayudas en, por, por pandemia, ¿no? Y ayudas suplementarias. Aún así, tú no puedes sustentar a nivel económico una desigualdad que se le está dando a unos ciudadanos, sobre todo, eh, y es bien raro y bien atípico que llegue un caso casi tan perfecto con unos hechos bien particulares. Estábamos hablando que va a un veterano que recibió en los Estados Unidos continentales y luego es que regresa aquí a, a vivir en Loiza Y él estaba, él estaba recibiendo la ayuda allá y simplemente por el lugar donde él vive es que le están denegando esa ayuda que ya le había eh, dado, aportado el seguro social en ese sentido y demás. Yo creo que ese argumento económico me, me voy más con la línea del juez Helpi y de, y de la opinión del juez Torueyas a que uno no puede darle el, pre, el peso económico, a una, cuando ante nosotros tenemos una clara infracción a la justicia. Contestando esa pregunta, creo que el tercero posible escenario, que sería el más verdad lamentable, es que se sostenga la, la posición de, del gobierno de Estados Unidos de no extender eso, eh, a la, esa ayuda a todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, porque eso va a crear, de, una, va crear un precedente innecesario y va a crear un precedente en el que sí, y, y todos los que nos están sintonizando, la palabra discrimen, pese a la carga negativa o ese tono negativo que tiene, realmente el discrimen lo que significa es distinguir una cosa de otra. Se discrimina todo el día en gobierno, se discrimen todas las cosas. Eh, pero el discrimen al que se refieren en esta perspectiva del derecho constitucional, y, el, y es el argumento del Estado, es que mira, ya no, nosotros lo hicimos en Islas Marianas del Norte, pero oye, la población de Mariana del Norte nunca se puede comparar la de Puerto Rico.
0: Y, 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 y un dato y un dato interesante eh, está este, en la ley que creó el Commonwealth de las Islas Marianas está como que expresamente en el pacto que ellos hicieron con el gobierno americano está lo de la lo de la, lo de la, lo de, la the provision de del SSI que verdad que el, un dato interesante que, que no es por extensión de de una ley específica en el Congreso sino ese pacto que hicieron ellos con con el gobierno de Estados Unidos, pues incluye eh, esos beneficios de, de la SSI. Este, mencionaste los casos de Califano versus Torres y Harry versus Rosario. hecho,
1: an antes de que entre, yo sé que tú eres un experto constitucional, pero me gustaría para que lo incluyas en el análisis que vas a hacer ahora, cómo, y lo traigo mucho porque me, me encanta la estrategia del juez del PI, cómo él distingue cuando va a analizar el caso de, eh, en la sección B de, de su... ¿verdad? de sus expresiones sobre el caso, él habla de la, de la cláusula territorial y el análisis que su primer párrafo habla del caso de Boumediene versus Bush. Eh, y obviamente a pesar de que es un caso de, de cómo se extiende la constitución en el caso de enemigos de combate y demás, que no es de aplicación ahí, si él lo trae muy, muy astutamente diciendo mira, eh, eh, este, este caso de Boumediene versus Bush dice que a pesar que la constitución garantiza al Congreso y al presidente los poderes que tiene eh, y de gobernar el territorio. Sin embargo, este poder no puede, tiene que, se extiende incluso afuera de, la, de lo que es el mainland, ¿no? Y eso es lo que él discute, que me parece muy astuto porque está diciendo, mira, incluso en caso de enemigos de combate y de decisiones que van a aplicar fuera de lo que es el mainland, estos poderes no son absolutos e ilimitados. Y esa limitación, por analogía, también se le va a extender, se le extiende también a un territorio no incorporado de nosotros, que, que de hecho la persona sirvió en el ejército. Y esto es importante, Carlos, porque si algo ha, si algo ha sido una norma y algo, un factor determinante en temas de, pues, de política pública y derechos en Estados Unidos, es la situación de los veteranos. Por eso es que este caso de Baello es no, de los bueno, pocos que sí, tiene el sí, sí, panorama estaba. perfecto para que sea una sí, buena estaba, decisión del Tribunal sí, Supremo Estaba
0: recibiendo ese sai, pues, un veterano con, con, con discapacidades que, que más, claro, más peso al, pues le, ser más, blind, pes eh, claro. más peso le das todavía a, a esta situación bueno mencionaste el caso de, de, de Bodemin versus Bucci y, y es una excelente estrategia que, que hizo el P porque lo que es el pie está haciendo es virando la tortilla al argumento de que the Constitution doesn't follow the flag. Mm -hmm. eh, ese caso de Baldwin versus Bush era, pues, eh, en el caso de, de la territorialidad de los presos en Guantánamo Bay, y pues el gobierno argumentó de que no les aplicaba eh, el privilegio de habeas corpus, y que no debían delimitar unas secciones del Patriot Act, y el Tribunal Supremo pues, pues, le dijo que no, porque como quiera estaban en, en territorio que pertenecía a Estados Unidos y que habían unos derechos básicos eh, que aplicaban. So, yo pienso que, que eso fue una, una, ¿verdad? una estrategia bien sabia en cuanto a, a interpretación constitucional de, de parte de, del juez pi Entonces quería mencionar, que mencionaste ahorita los casos de Calífano versus Torres y Harris versus Rosario y para los que no saben pues, Califano versus Torres y Harris versus Rosario son dos casos normativos eh, uno fue a finales de los 70 y el otro fue a principios de los 80 bien, bien cerca uno del otro Califano versus Torres tenía que ver tenía eh, su controversia estaba eh, relacionada específicamente con el CCI. ¿so? este caso estaría revocando o confirmando ese caso de Califano y el caso de Harris versus Rosario, pues no tenía que ver con el CCCI, pero tenía que ver con fondos federales de alimentos y, y otro tipo de cosas. Y en los dos, eh, el Tribunal Supremo dijo que, que el gobierno podía discriminar con Puerto Rico por, por, ser, eh, por su condición de. De, de, hecho,
1: de hecho, Carlos, algo que es bien interesante, y es un tema que se discute mucho cuando se habla del estatus de Puerto Rico y, y obviamente trayéndolo para empezar a forzar el tema. Yo invito a todos los que nos están sintonizando que vayan a la, a la, a la página 26 cuando se pasa a decidir el caso en el primer circuito, cuando Toruellas hace un resumen exquisito y yo creo que... de de los más actualizados sobre la premisa que se ha planteado, es decir, los puertorriqueños cuál es el estatus de las contribuciones federales de los puertorriqueños, y pues que muchos han argumentado que por eso no nos van a dar la estadidad, mira, en esa, en esa página número 26, él hace un desglose desde 1998 hasta el 2006, ¿verdad? de cómo ha habido una recesión económica él hace una comparación de que por los taxpayers o los contribuyentes en Puerto Rico pagan más Contribuciones federales que seis estados, incluyendo las Islas Mariana del Norte, y esto se sostiene en un análisis que hizo el IRS para el año, le voy a decir específico, 9 de abril, para el 9 de abril del 2020, o sea, es reciente. Incluso dijeron que esta imposición, este, este tipo de contribuciones, genera sobre 4 mil millones billions de dólares, de, de dólares a nivel federal, y que Puerto Rico en total, incluyendo Vermont paga más contribuciones federales que Wyoming, South Dakota, North Dakota, Montana y Alaska, al igual que las Islas Marianas del, del Norte. Por lo tanto, eh, ese tema que él, él lo cita, porque ellos argumentan, mira, es que además de nosotros darle ese dinero, esa, esa extensión del SSI o del Seguro Social Suplementario, ellos no pagan contribuciones federales, por eso es que la carga sería muy onerosa para para el Estado, pero en el, la propia opinión de Torrellas van a ver cómo él lo desglosa muy bien y pues simplemente que quiere hacer esa parte para aquellos que les interese el tema del Estado, Ay, de, la, de, la, de las contribuciones federales de los puertorriqueños, para que vean que no es que somos unos meros mantenidos, aquí se no, pagan mucho más que otras y, jurisdicciones allá.
0: Y es interesante que los traiga porque aquí hay mucha des desinformación con eso, ¿verdad? Y, y uno de... de de los argumentos para validar el status quo es que recibimos fondos federales y no pagamos contribuciones federales. Bueno, bueno aquí hay muchos individuos puertorriqueños que, que, que pagan contribuciones federales, ya sea porque su income viene de un source que es federal, o por ejemplo, te voy a dar el ejemplo, mi papá, pues, pues su income de médico viene de los planes médicos y pues los planes médicos reciben fondos federales, pues mi papá tiene que pagar contribuciones federales y mi papá tiene que dividir sus contribuciones federales eh, trimestralmente eh, para pagar al gobierno federal, que, que eso es algo también, eh, y, y fue muy bueno la manera que, que Torreya lo explicó, porque también eh, le, le, le dese... De, de ah, ¿Cómo sale la palabra? Este invalida eh, el argumento del gobierno de que ah, eh, los puertorriqueños nosotros le damos un montón de cosas y, y, y si le damos igualdad en este tema, pues no, nos van a quebrar el tesoro y pues yo pienso eh, que eso es totalmente falso. O sea, el gobierno americano nos saca más, desde, desde mi punto de vista, de, de lo que invierten y, y a mí me encantó esa parte de, de las contribuciones de hizo Torrueda, que él hasta citó un montón de informes del de IRS porque eh, quita un poco esa nube o, o, o esas falacias que a veces escuchamos por ahí de que ah, en Puerto Rico somos no, en Puerto Rico hay muchos ciudadanos americanos que pagan contribuciones federales y pues no tienen representación eh, eh, en el Congreso y pues no tienen nadie que que, abor que que peleé por ellos allá en, en el Congreso Y pues pienso que fue un excelente argumento de, del juez Y pues qué bueno que lo traigas aquí eh, A mí se me había olvidado Pero pues tú sabes que los defensores de, del status quo Pues su, su frase favorita es esa somos, somos una dependencia federal sin pagar contribuciones federales uh
1: -huh. Eso es correcto, Carlos
0: que, que verdad que me parece que es un argumento un poco este, no quisiera decir un poco de colonizados porque no quisiera, pero sí, vamos a ponerlo así: son argumentos de, 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 de colonizados, porque eh, pudiéramos eh, decir: mira, no, eh, en Puerto Rico. Eh, hay gente que, que aporta eh, cierto dinero, pero como quiera, la mayoría de los puertorriqueños pues no pagan contribuciones. O, esto es otra manera de, de parafrasearlo, de ser Estado, que estas es otras otra maneras que, que yo he hablado con mucha gente, de ser Estado, muchos puertorriqueños no cualificarían para pagar contribuciones federales. Correcto que también te escuchas por allá, que si somos Estado, que vamos a pagar contribuciones federales, que si el por ciento, que si lo otro, bueno, bueno, tú sabes, no, te, no se vayan a, eh, no se adelanten, tú sabes, y, y, y pues ese es mi pensar en cuanto a, y por eso quería hacer este episodio conmigo, porque tú sabes cómo, cómo yo soy con, con este tema, eh, y por mí si llegaba a esta día, yo estaba bien molesto, bien, bien, bien molesto, eh, con lo de Biden este, porque ¿verdad? tienen muchos eh, compañeros estadistas que, que por estar más pendiente a, a la política de demócratas versus republicanos eh, no se dieron cuenta de que Biden se los echó en un bolsillo o sea, les prometió vida y vida, y cuál era la, para mí la mejor manera de adelantar la vida era quitándome el recurso
1: porque... Lo que pasa también es que quizás ellos no quieren crear el precedente, como tú mencionaste al principio del podcast, que les puede traer el tener que pues retirar el recurso y que entonces se abra una puerta para que otras jurisdicciones hagan lo mismo y que vamos, traigan la estadía por la casa. Recordemos que a pesar de que es una controversia jurídica ellos están conscientes del impacto político que tendría eso de determinarse de esa
0: manera. Este... Te voy a hacer una pregunta interesante. Adelante. ¿Tú crees, ¿tú crees que existe la posibilidad, Paul, de que eh, el Congreso, el Congreso no el Tribunal Supremo confirme la decisión eh, de, del primer circuito de Boston, pero de cierta manera eh, 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 y en su manera práctica no... no nos, nos quedemos como un territorio no incorporado, pero con, con fondos federales iguales que, que los demás estados.
1: La contestación seria en la afirmativa por lo siguiente, por el raciocinio que utilizó el juez Toruella cuando él plantea lo de, del, del tema de la, de la extensión o aplicación de, de la quinta enmienda y que le dio, a, le dio al Tribunal Supremo de Estados Unidos una herramienta no política de resolver la controversia, dado que no tienen que entrar, fíjate, en ningún momento entran en discutir casos insulares ni ese tipo de temas que ellos claro, evidentemente pues. le, le han huido como el diablo a la cruz. Así que yo creo que si ellos, se, si ellos sostienen el primer circuito, sería pues las herramientas que el juez Toruella, también gran parte basado en la teoría del juez del PI, la formen en cómo lo plantearon. Yo creo que tienen una alternativa y es bastante sería bastante salomónico. No necesariamente es la más que me guste, porque mientras esas circunstancias se sigan continuando, pues eh, puede, hay quienes plantean que pudiera perpetuar el estatus colonial. Yo creo que es todo lo contrario, pero me parece que al igual que esta controversia, puede llegar va a llegar otra posteriormente respecto a otro tipo de servicios de ayuda. Fíjate que aquí de lo que se está hablando es que se está negando un servicio eh, una, una, una ayuda ¿no? eh, ciudadana, un servicio que se da simplemente por donde él vive hay que ver de qué manera esto se pudiera extender o quien pudiera argumentar que de la igual manera que hicieron esta extensión pudieran hacerlo con el derecho al voto o otro tipo de ayudas que también se dan en los estados que no se dan en los territorios
0: Mira, este, ya que menciona eh, en Harris versus Rosario eh, Reinquist, bien eh, wise eh, de una manera bien sabia eh, dijo ah este, no tenemos que entrar a discutir y, y también lo hicieron en, en Examining Board versus Flores Otero ellos dijeron no tenemos que, que entrar a discutir si a Puerto Rico lo que le aplica es la quinta enmienda o si la aplica la, la, la enmienda decimocuarta de la igual protección de las leyes y, y, y del debido proceso de ley. Porque, obviamente, si tú decides una o la otra, una la aplica a los estados y otra la aplica pues a los territorios y, y, y a todos los demás. Y entonces, pues ahí, ellos crearon esa herramienta como tribunal para pa poder resolver este tipo de controversia sin tener que, que entrar eh, a discutir pues Los casos insulares Y, y, y toda esta cuestión de, Del estatus político de, de Puerto Rico eso fue el Quiz, Y yo me voy a acordar siempre de eso Porque yo como que wow Este tipo o sea, se tiró la ahí Sí,
1: sí, mira, y de otro tema Fíjate que es bien interesante Cómo se discute Yo no necesariamente pues, Puedo estar de acuerdo Quizás en la parte jurídica Sí en la parte emocional de cómo se trajo el, el tema de que éramos una. la clasificación, que era un grupo por el origen. Ese tema, pues yo creo que muy bien, muy estratégicamente, es como que un poco lo obvia, aunque sí lo discute. Sin embargo, creo que fue una estrategia desde el en ese sentido bien hecha. es un poco lo. pues trató de modificarlo para no entrar en eso, pero vamos, a fin de cuentas, yo creo que todo se resume en una en una oración que se repite tanto en las expresiones de Torruellas como en la de Gelpi, incluso en el recurso de Horari y en uno de los eh, amigos curia que llevó el licenciado Gregorio Gartúa, quien siempre ha estado activo en estos temas de Puerto Rico y la extensión de derechos constitucionales hacia los ciudadanos americanos que aquí residen, es cuando ellos hablan que no hay carta blanca, que el Congreso no tiene carta blanca en ese sentido de, de aplicar ese escrutinio racional de, de, de discriminar y esa Carta Blanca es importante porque ha sido a través del propio Tribunal Supremo que se ha ido definiendo esos poderes, eh, esos límites que tiene el Congreso para poder extender o no esas ayudas. Y en este sentido creo que es el caso perfecto para que el Tribunal Supremo comience a hacerle justicia y vaya sentando las bases para eventualmente ya sea en 10, 15, 20 años se puedan revocar los casos insulares.
0: Este, yo creo va. que la comunidad
1: jurídica completa está de acuerdo en que hay que revocarlos.
0: Correcto, y, y antes de que dijera ese comentario de que estabas hablando, se me fui en blanco ahora mismo. de que estabas... Acabas de estar diciendo algo ahora mismo, te iba a comentar algo y se me fue en blanco.
1: Estábamos hablando sobre este. Ah, de la, de la era... carta en
0: blanca, de la Correcto. carta en blanca, ya. Eh, más o menos el mismo, si te pones a pensar, más o menos el mismo escrutinio que se exige bajo. Eh, la cláusula territorial y bajo el escrutinio más bajo del de, de igual protección de las leyes, que es un escrutinio racional eh, que es lo mismo con, que pasa con, con la cláusula territorial, el, el Congreso no tiene una carta blanca, simplemente toda política pública que ellos tomen con los territorios tiene que estar basado en un principio de tiene que ser razonable eh, la política que ellos están tomando, y, y lo mismo pues con con la igual protección de las leyes, que si te pones a pensar, pues usaron más o menos un mismo escrutinio, pero se fueron por, por el lado de la igual protección de las leyes, pues para obviar eh, todo este tema de... Porque si se iban por, por la cláusula territorial, pues es mucho más fácil decir, ah, cláusula territorial, nacionalidad, pam, 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 nos fuimos. Pero por la igual protección de las leyes es mucho más fácil, verdad desde mi punto de vista, y, y por eso pienso que las opiniones de Herpí de Torruella fueron excelentes, pues eh, es mucho más fácil porque tú dices, mira, no, pero es que aquí no hay una base de racionalidad y, y el gobierno no está adelantando nada con esta discriminación que está haciendo eh, en cuanto eh, a los ciudadanos americanos que se mudan a Puerto Rico. Y, y por eso pienso que, que en verdad con, eh, contábamos, verdad, porque ya Torruella en paz descanse. Eh, contábamos con, con, con dos juristas excepcionales y, y ilustres pues, de Puerto Rico y del derecho constitucional.
1: Me parece excelente, claro que sí. Yo creo que esto, vamos, esto se va a estar hablando bastante eh, y vamos a esperar esa, esa determinación del tribunal y saber que esperemos que esos law clerks y todos esos analistas que están trabajando allí puedan tomar una decisión sabia y que haga justicia, algo que es evidente, algo que nada está, no estamos pidiendo nada nada no estamos pidiendo nada que no sea viable, simplemente que una persona que ya recibió la ayuda, que dio su sacrificio por la, por la nación, que fue veterano, que recibió en Maryland que simplemente por el hecho de regresar a donde él quiere vivir, se le quite esa ayuda, que de hecho todo fue por una duda de 28 mil dólares, que tampoco... O sea, no, sí, sí. No, es, es eh, casi un absurdo Pero nada, vamos a ver Yo, yo sé que todos vamos a estar pendientes de, de esta decisión y esperemos que sea En beneficio de todos los puertorriqueños Y que a todos los que nos gusta el derecho Podamos entonces disfrutar y Con mucha mesura, con mucha responsabilidad De esas expresiones que hay el Tribunal Supremo De Estados Unidos
0: Por lo menos hay dos Yo sé que Briar es amigo de Puerto Rico eh, por su pasado con Puerto Rico y, y por su labor como juez del circuito de, de Boston, Sotomayor también, so de nueve ahí tendríamos dos, habría que ver cómo votarían lo, lo, los otros siete.
1: Eso es correcto.
0: Eh, de verdad, lo hace para mí de una manera, eh, lo hace interesante porque de verdad que no tengo idea cómo... Como esta gente pudiera decir, porque por ejemplo, para pa el caso de Aurelio, pues yo sabía ya por dónde iba a decidir, pero tampoco me imaginaba que iba a ser una opinión unánime para los otros también. Pero en este caso, pues estamos como que en, en nubes grises y, y no sabemos pa, por dónde va la cosa.
1: Así mismo, así que nada, vamos a ver qué va a estar pasando, Carlos. Vamos a estar pendientes para reaccionar tan pronto baje esa, esa decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
0: Estaremos pendientes, sí, y, y, y nada, este, cuando baje la opinión, pues podemos hacer este otro episodio para pa discutir, pa discutir esta opinión. ¿Qué tú crees?
1: Claro que sí, estamos más que listos, y una vez más, gracias por la invitación, gracias por, por, ¿verdad? por hacer esta colaboración entre el podcast de Los Chéveres del Derecho y desde el Podio, eh, estamos aquí, sabes que siempre un amigo y más que honrado de poder compartir contigo este análisis y otros que vengan en el futuro
0: Gracias, gracias Jan de verdad que para mí es un honor este, que tú seas el primer invitado de esta segunda temporada mi primer invitado en general eh, en todo el podcast y nada, eh, esta va a ser la primera de muchas colaboraciones y de verdad que gracias nuevamente y, y aquí tienes una casa
1: Pues claro que sí, muchas gracias Carlos
0: A la orden